0: Hoy es domingo 7 de agosto y celebramos el decimonoveno domingo del tiempo durante el año. Soy el padre Manolo Fernández. Vamos a leer y reflexionar sobre el texto que la liturgia de la palabra nos propone hoy, que es el de Lucas, el capítulo 12 de los versículos 35 al 40. Jesús dijo a sus discípulos, estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Es aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Aquí se nos habla concretamente de un tema muy fundamental e importante en la vida espiritual, que es la vigilancia. La vigilancia recomendada por Jesús se refiere a toda la persona humana, espíritu, alma y cuerpo, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5.23, y compromete todas las esferas relacionales de la persona, la relación consigo mismo, con las cosas, con los demás y con Dios. Los padres del desierto hacen eco a las exhortaciones del Nuevo Testamento. No tenemos necesidad de más, sino de un espíritu vigilante, dice el monje egipcio del siglo IV, Abba Poemen. Y San Basilio, el gran padre de la iglesia, contemporáneo de San Ambrosio, termina su obra titulada Reglas Morales, preguntándose ¿qué cosa es lo propio del cristiano? Y responde, velar cada día y cada hora y estar listos a cumplir perfectamente lo que agrada a Dios, sabiendo que a la hora que menos se piensa llega el señor En una homilía el mismo afirma no bastaría el día entero si comenzara a exponer todas las implicaciones de este mandato está atento a ti mismo sé vigilante Pero vigilar no es una actitud marginal de la vida cristiana sino que resume la atención característica hacia el futuro de Dios uniéndola con la atención y el cuidado del momento presente Vigilar significa valorar el tiempo la expresión no tengo tiempo la decimos y la escuchamos tan a menudo que nos parece como una condensación de la experiencia común. Tenemos una aguda percepción de la desproporción entre el tiempo que tenemos y las oportunidades cada vez más numerosas a nuestra disposición y al mismo tiempo los múltiples desalientos, urgencias y expectativas que nos acosan. Es el tiempo con su inexorable correr en su mudo lenguaje de finitud en su implacable caminar hacia el fin, el cual genera angustia y necesidad de fuga. Por eso hoy se busca ostentar nuestro dominio sobre el tiempo o rehuir por todos los medios posibles de su dominio sobre nosotros. Pero velar es la capacidad de volver a tomar el tiempo necesario para tener cuidado de la calidad, no puramente clínica y comercial, de la vida. Mientras esperamos la llegada del Señor, cuidemos que cada fragmento de tiempo sea custodiado y vigilado con la fidelidad del amor. A la vigilancia se oponen la desesperación de quien no confía más nada en el futuro y la asedia, que es el sueño espiritual de quien ya no hace nada para esperar. Es la mediocridad etimológicamente asedia deriva del latín acer, acris, acetum con los sentidos de tristeza, amargura, acidez y en griego el equivalente es aquedeia significando descuido, negligencia, indiferencia, pesar la asedia puede describirse como el avinagramiento de la dulzura de la caridad o el entibiamiento de la vida interior y estos dos defectos, la queja desesperada y el enfriamiento espiritual conducen a tener una vida gris, insípida, mediocre, casi apagada. Por eso el Evangelio de hoy, de este domingo, es propicio para realizar un delicado examen de conciencia que busque verificar si estamos despiertos, es decir, con el corazón lleno de proyectos, esperanzas y creatividad, por más oscuridad que se encuentre en el presente. Es que la resignación no es cristiana, la esperanza sí, Siguiendo una expresión paradójica del escritor estadounidense Julian Green, podríamos decir que cuando se es inquieto en la vida, entonces se puede estar tranquilos. Pero nuestra vigilancia no es aquella fría y resignada del profeta del crepúsculo, sino la espera activa del centinela de la mañana. Cuidado porque también nosotros, en medio de un contexto de crisis, Podemos vivir la tentación del profeta del crepúsculo. Cuando en verdad tener vida, vivir, significa e implica ser sentinelas de la mañana, cuando sale el sol, no cuando se pone. Jesús no dijo, tiemblen que estoy llegando, sino trabajen mientras vuelvo. El tiempo es demasiado lento para quien espera, demasiado rápido para quien tiene miedo, demasiado largo para quien sufre, demasiado breve para quien vive la alegría. Pero para quien ama no hay tiempo. El cristiano es lo contrario de quien no espera nada en la vida. Su vida entera debe estar imbuida de activa esperanza. El poeta francés Charles Peggy pone en la boca de Dios Padre estas palabras. Es la esperanza lo que me conmueve. No me conmueve tanto que crean, porque creer es de casi todos. Pero esperar, eso es de hijos. ¡Qué hermosos esos versos de Antonio Machado! Cuando dice, yo amo a Jesús, que nos dijo, cielo y tierra pasarán, cuando cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue Jesús, tu palabra? Amor, perdón, caridad. Todas tu palabras fueron una palabra velad. Pero además, pensemos y ampliemos nuestra reflexión de hoy. Por tres veces Jesús proclama en el Evangelio este domingo, feliz el servidor a quien el Señor encuentre velando a su llegada. La fortuna del siervo no deriva de su fuerza de voluntad ni de su resistencia, sino que nace mucho antes del hecho que el Señor confía en él y le entrega su casa. Dios tiene fe en el hombre Creemos en Dios porque antes Él cree en nosotros. Nuestra verdadera fortuna como siervos inútiles radica en tener un Señor que no desconfía de nosotros, ni sospecha. Él tiene un corazón de luz que nos confía sus bienes, nos da la llave y nos dice, tú puedes. El servidor administra alegremente más un patrimonio de amistad que de casas y de bienes. Si al anochecer lo encuentra despierto, ese servidor será feliz. La espera hasta el amanecer es una declaración de amor y tiene el poder de emocionar, sorprender y hacer estremecer a Dios. Esto nos hace pensar en un hecho que, según el filósofo español José Ortega y Gasset, no es la realidad última sino penúltima, es decir, la muerte. El hombre es un ser en el tiempo, afirmaba el filósofo existencialista Martín Heidegger que si es verdaderamente humano, se transforma en proyecto total, en última instancia, decía él, en un ser para la muerte, design en alemán, con un peso de terrible pesimismo. Sin embargo, el hombre no es un ser para la muerte, es un ser para la vida. Quienes creemos, afirmamos que cruzando el umbral de la muerte física, se llega a vivir la vida en plenitud, la eternidad. Por eso Jesús dice que a quienes se encuentre vigilando a su llegada, él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Dios no es un patrón autoritario caprichoso, sino que es el servidor del hombre de su vida que ayuda para que a veces la débil llama de la fe no se apague. Hay que estar preparados porque la muerte llegará en el momento menos pensado. Los antiguos latinos empleaban dos expresiones significativas e interrelacionadas, el ars vivendi y el ars moriendi, es decir, el arte de vivir y el arte de morir. Hay que vivir con arte para morir con arte también. Y el arte de vivir consiste en el amor que se hace donación diaria. Quien vive así muere con arte se dice que cuando nacemos lo hacemos con los puños cerrados. Morir con arte significa hacerlo con las manos abiertas. Y esto no se improvisa, sino que es el epílogo de una existencia que estuvo descentrada del yo para abrirse al tú creando el nosotros. Decía Jorge Luis Borges que la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que viene. Esto implica estar preparados, como dice el Evangelio de hoy, con la lámpara de la fe vigilante encendida. Y esto creo que se complementa con la frase del escritor ruso León Tolstoy, que decía, la muerte no es más que un cambio de misión, lo cual contradice la visión del ateísmo encerrado en un círculo de inmanencia que borra toda esperanza. El novelista y político francés André Malraux. Con su análisis agudo advertía que la muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Aprender a valorar la vida y vivirla en serio, sin malgastarla. Habría que evitar llegar a lo que el gran predicador dominico francés Jean-Baptiste Henri Lacordaire en su vejez confesaba, perdí el tiempo todo el tiempo que no usé para llegar a ser santo perdí el tiempo todo el tiempo que no usé para llegar a ser santo al fin y al cabo se trata de una cuestión interior de sentido del irrefrenable optimismo del que sabe que el tiempo no es materia que se gasta sino valor que se invierte no basta tener un reloj para saber lo que es el tiempo. Hay que llenar el tiempo de valor y de vida. John Fisher y Tomás Bolsi fueron al mismo tiempo obispos en Inglaterra en el siglo XVI. Conocemos sus respectivas historias. Uno se dedicó a servir a Dios, a la iglesia y a la justicia viviendo santamente y en su ocasión defendiendo a Catalina de Aragón cuando Enrique VIII quiso divorciarse de ella. Wolsey, en cambio, ambiciosamente, se sirvió a sí mismo, vivió rumbosamente y para ello no dudó en ponerse junto a las pretensiones injustas del rey para gozar de su favor. Ambos fueron cardenales. Los dos llegaron a la muerte. John Fisher murió en el cadalso alabando a Dios y cantando el Te Deum. La Iglesia lo venera como santo. Y las últimas palabras famosas de Wolsey al morir, finalmente enemistado con el rey, fueron, ah, si hubiera servido a Dios como he servido a mi rey. Dios los bendiga en abundancia. Feliz domingo. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.